0: NRK Jeg har lest et sted finns finnes jo med deg Thomas Hyllan Eriksen Jeg har lest et sted du for alvor Hadde oppdaget tv-serier den er år siden det er her Hvordan går det med den interessen noen dager?
1: Du, jeg gjør så godt jeg kan Se ja. på, på litt på Netflix Ikke så veldig mye Og det blir litt sånne tradde ting da. Jeg liker sjølokk liksom og Altså, det, liksom, det sånne ting da, så, så opptakte jeg en veldig morsom serie om pirater i Karibien, som heter Black Sails. Mm. Og den er mer realistisk enn de piraterhistorene vi har fått. Altså, det var jo faktisk pirater i Karibien, og noen av dem hadde trebein, og de hadde lapp over øyet og sånt, men ikke alle. Uh, og den handler blant annet om hvordan de samarbeidet med legitime handelsfolk, altså legitime handelsfolk som da kjøpte tyvegods, ikke sant, og klarte å konvertere det og selge det videre. Og dette var jo helt sånt på kanten av loven, uh, og det var en litt lovløs tid, veldig spennende tid, altså på 1600-1700-tallet i Karibien. Ja. Så det, den har jeg kost meg med en del.
0: Så der er det også, uh, virker det som at du ser tv-serier kun for faglig innput, eller <laughs> kan det tenkes at du bruker det som avveksling også?
1: Ja, nei, jeg er ikke så ødelagt, hellervis. <laughs> er, jeg kan, vi kan glede meg over å bare se på et eventyr også, men jeg in innrømme at jeg blir litt irritert hvis det er noe som er veldig feil, og det er en ting i den serien jeg irriterer meg over okay, Black Sails, som ellers er veldig god Og det er at alle har så hvite rene tenner Og fine tenner mm -hmm. Altså hvor mange pirater over 21 år Var det som hadde sine egne tenner i som ikke var helt gul og brun i munnen På den tiden ja. Det plager seg litt av, det er Hollywood mm.
0: Men, men, men den biten som handler om De hadde faktisk treben Og lapp over øye, det er ikke sånn påfunn
1: Ja, det var ikke så mange som hadde det Men altså, de, de hadde jo skader, altså, de hadde arm ikke sant? Og noen kunde mangle en arm Og kunne kanskje jobbe litt likevel uh, Og det var jo hare tider Og de hade jo ikke noen særlig medisinske Ressurser mm. På den tiden, ikke sant så, så det var jo et tøft liv Å være sjørever
0: det som det som fangade min interesse i, i, i det intervju där du snackade om tv-serien om det var 2013 eller sånt du snackade om her, som om det var helt nytt för dig att ha börjat att se tv-serier för det er vår tids Dickens och och Walde
1: alltså i mina en väldigt kraftig påstående uh. Ja, men det har skjedd enormt mye der, ja. med hensyn til kvalitet, og selvfølgelig kvantitet. Det er jo så store mengder nå at det er umulig å få oversikt, men uh, det har skjedd veldig mye. Altså, det er extremt professionelle de som skriver dem, og det som er fascinerende her er også at det er, det er jo kollektivprodukter, det er ikke en forfatter veldig ofte, det er et team sant, som sitter og lager episode etter episode. Mm. Game of Thrones, de måtte på et tidspunkt begynne å finne på ting, fordi uh, han, forfatteren klarte jo ikke å holde tritt. Ja. Ja, han klarte ikke å holde tritt med med utviklingen av serien. Han har kommet alvorlig bak i den ja. Ja, så har det skjedd mye, og, det, det på, og jeg tror også at for veldig mange så er det tv-serien uh, som de snakker om i lunsjen, det er ikke romaner de har lest. Mm. Altså da jeg studerte, så satt vi på Krølle Kro i Uranerborgveien, som for lengst er nedlagt, og drakk øl og diskuterte den siste boka til Lars Sobe Kristensen og Jan Kjerstad. Jeg er på om det er så mange som gjør det lenger, men de diskuterer nok tv-serier i større grad.
0: Ja. Men er du da, som er litt bittelitt eldre enn
1: oss, da blir du litt sånn trist for det, eller sånn nostalgisk for at det er sånn? Eh, ja, litt. Jeg blir litt nostalgisk. Ja. Eh, jeg skal ikke nekte for det, men på en annen side, så får man så veldig mye annet i stedet. Og, altså, og gode tv-serier kan måle seg med gode romaner, jeg ser ikke at de er noe dårligere. Nå begynte nå å se Ennig. på den serien basert på Elena Ferrante, altså «Vi briljante veninne», som det heter på mm, norsk. Mm. Og det er jo en strålende serie. Og den er ikke noe boken, den er bare annerledes. Akkurat her,
0: den første dagen i dag, vi skiller litt veia, ja, Thomas. Fordi jeg har også begynt å se den serien, du, du har sikkert ikke vært i nærheten av det her, Jørgen. Mm -mm. Jeg, jeg synes faktisk den, var, den ble litt for sakte for meg. Altså var det var litt mm. vanskelig at det bare foregikk gjennom barns øya, da. Mm. Så jeg, det er en av de seriene Med bøker som så er det vanskelig å bare å Legge fra en bok, hvis du først har startet på den Så har jeg hatt sånn Det skal ja. leses ferdig, men med tv-serier Så har jeg liksom opparbeidet meg evnen Og det gjorde med den her, brukte den evnen Legg den fra meg, for mm. jeg ville heller Liksom finne noe annet ja. det, vet, hva, hva synes du om det, Jørgen? Forestil meg at du har den der En bok påbegynt skal leses ferdig Har jeg rett? At jeg det? Ja. Nei! Å nei! Selvfølgelig, hvis den boken ikke, ikke gir noen ting Så kan man jo kaste den fra seg okay. Ja, det er helt enig ja, Livet er forkortet og sliter seg gjennom ting som ikke gir noen ting Ja, ja.
1: Ja, jeg har lite uh, samme protestantiske uh, instinkter som deg altså, i mm. den forstand at uh, når jeg har begynt på en roman så føler jeg, at, uh, føler jeg en slags forpliktelse overfor forfatteren det. Uh, til å lese den ferdig men uh, det er vel ikke alltid jeg det men det er nok lettere å hoppe ut av tv-serier og det har jeg gjort mange ganger men med tv-serier er det vel også sånn at du må liksom, se en tre, fire, fem episoder for å komme inn i det ofte ja. og jeg ga opp både Mad Men og bureau allt for tidlig Har du gitt opp dem to? Men, uh, men jeg skjønner at jeg har noe i vente hvis jeg bare har sett meg ned ja,
0: hvis du spør meg, så har du jo selvfølgelig det Jeg så ferdig i True Detective Det så lenge siden jeg har fått snakket om tv-serier Jørgen, du koser meg Jeg så ferdig i True Detective Har du sett den? Nei serien? Åh, så, åh. Ja, det, Der har dere en skatt Jørgen, jeg har prøvd å prakke på den serien for lenge siden det, det funker bare ikke Jørgen, du har litt vanskelig for det når det kommer til tv-serier Føler at man ikke
1: egentlig kan uttale sig om tv-serier før man har vært gjennom Vestavind Husker, du husker jeg husker den, jeg så den ikke, men jeg husker den Du så den ikke? Nei, jeg er litt, litt ute av synk med min egen kultur med en rommet av og til da kan, jeg, da, kan jeg, da kan jeg nevne for deg at
0: den ligger ute på NRKs nettsida i sin helhet mm. Så du kanske se den gratis Akkurat Når du vil Ja, nettopp Og det, det er jo et stykke Norges historie Ja, ja det er skjønt Helt fra fredsdagen, frem til nesten vår tid og Jeg har heller ikke sett den ugen har du egentlig ingenting du skal ha sagt, tenker jeg Nei, ja men det, det har du kanske rätt i faktisk, mm. på generellt tidpunkt. Du nämnt faktiskt och det här är ju helt helt utav blå. Du nämnt att Thomas Ulfander Eriksson är lite lite oss Yrgen Är är gjorde jag jag tror jag googlede Thomas. Mm. Du föddes på akkurat samma du föddes på samma dag som är du klar över det här själv? En väldigt känd musiker. Mm. Som bara satt
1: åldern in lite i perspektiv för. Ja näenst jag vet om er Ronald Reagan. Han og jeg har født samme dag, men med noen Nei. års mellombrunnen. Skal jeg fortelle? Så sjekk om, om du gjør deg noen tanker om at du er født på
0: nøyaktig samme dag som Guns N' Roses vokalist, Axl Rose. Oi. Dere er på dagen like gammel.
1: Ja, det Når du sier det, så, så det, ja. visste jeg faktisk det Men jeg har bare fortrengt det ja. Men de er ikke dårlige Nei, han er jo... Det finnes verre ting Det er
0: litt to forskjellige verdener Rokkevik og liksom akademiker Altså professoren ja. Thomas Ilhan Eriksen Det er to avsand, verdener som møtes ja, Avsammen er ikke alltid så stor som man skulle tro Det har skjedd pusset i tiden den dagen Nei, men Ok, 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 nå har vi varmet opp såpass så Vi må bøye oss ut på Peter tror jeg Hei, og velkommen til salongen på NRK P2 Jeg heter Torkil, og Jørgen heter Strikert Hei, Torkil Jeg sitter med snuseska i hendene i dag Er det ja. uhøflig det, kanskje? Ja, det tror jeg faktisk er litt uhøflig på radio Legger den, her, Legger den fra det Her sitter professor Thomas Sylland Eriksen, velkommen Takk skal du ha Sosialantropologi er jo ditt egentlig fagfelt, Thomas ja. Og nå får du tilgi meg domheten Men traditionellt så forbinder jeg social antropologi med med tropiske hatter og, og lange feltarbeid til Papua New Guinea eller Amazonas. Mm. Eh, altså, fyll ut de hvite flekkene på kartet, få full oversikt over hvor og hvordan det bor mennesker eh, rundt omkring i verden, men nu ser jeg for meg at det meste er kartlagt. Nå skjønner jo, nå jo domheten gjennom selvfølgelig, men hva består sosialantropologien
1: av i 2019? Det er et veldig godt spørsmål. Det er, altså det er, ikke, det er ikke en søkt problemstilling det du legger fram. Altså det skjedde et eller annet med sosialantropologien da vi kunde lenger kunne måtte, reise ut og studere fremmede folk som ikke hadde vært kontaktet eller delvis var isolert fra det moderne samfunnet. Fordi vi reiser ut og besøker noe, det kan det være de samme folkene. Det kan gå være i Høylandet på Papa Nygenea, mm. men nå hører de på Michael Jackson og, og har kanskje fått internett, ikke sant, og, og poster bilder på Instagram ja. hvis de har råd til det. Og, og jobber på plantasjer og tjener penger og tar av og til et fly kanske til et sted hvor de kan gå i et møte for å, for å forsvare sine rettigheter. Sånn at, og så har de sine egne teorier om sin kultur, så de trenger ikke egentlig oss lenger til å fortelle hvem de er, for det klarer de selv. Så det har skjedd noe med i løpet av de årene men det vi gjør nå, det er jo det samme som vi alltid har gjort vi prøver å fordype oss til vanlige menneskers liv og ta dem på alvor så du kan se si at vi lærer veldig mye om ganske få til forskjell fra de som driver med spørreskjemaer og store kvantinative undersøkelser sosiologer og andre de lærer da ganske lite om veldig mange og disse metodene utfyller hverandre så det som er vårt guld det er jo evnen til å komme virkelig tett inn på folk og finne ut hva det egentlig de driver med, ikke bare for å stille spørsmål men for å henge med dem Altså det er sånn deep hanging out Vi driver med langsom Og ofte litt kjedelig Kanskje monotont, men nødvendig mm. Så vi gjør fortsatt feltarbeid Men vi studerer jo andre ting Altså jeg er opptatt av sånne ting som klima for eksempel mm. Hvordan reagerer folk på klimaendringene lokalt Hvordan, hvordan bruker folk smarttelefoner I Sierra Leone sant? Er det veldig annerledes Enn hvordan de bruker smarttelefoner i Brasil Um, altså vi stiller litt andre typer spørsmål, men vi bruker de samme metodene mm. og det handler hele tiden om å prøve jeg sier at det er to ting vi prøver å gjøre det er å forstå verden og forstå hva det vil si å være menneske, og hvis du klarer begge deler samtidig da har du fått til noe, og det er ikke et projekt som tar slutt, selv <laughs> om selv om det siste stammefolk har fått seg iPhone og sine egne kulturforskere som skriver om hvem de er
0: Ja, fordi på en eller annen måte så går det å liksom forestille seg som at sosialantropologien ok, studier av mennesker og hvordan de sig. Uh, seg, uh, men først måtte liksom först måste du, liksom du sank bara in all information om hur det er människan og om med en gång liksom det var liksom okej okay, nu kan vi verkligen börja och forske och så når dere liksom har fyllt ut allt det där så kan du verkligen börja och forske på människan ja,
1: Jeg, jeg, jeg det sånn, og ja det så och vi följer ju vi är ju alla på något sätt dvärger som så på kämperskuldre då mm. men fördelen med att stå på kämpande skulder är att vi då kan se lite längre ja. så jag lägger väldigt stor vikt på det i min inbävning at du måste läsa de gamle texterna vi må läsa artiklar om kurer hos nuvarande og, og hekser hekserhusa sandne i sentralafrika og så videre for å skjønne vår egen tid også fordi det er noe allmennmenneskelig vi prøver jo på én og samme tid si som sosialantplogger å forstå hva det er alle mennesker har felles og det er ganske mye mm. og på hvilke måter vi er forskjellige så det er det menneskelig mangfold og det er ikke et prosjekt spesifikt som, som blir avsluttet vi blir ikke ferdige med det
0: Sier du nå også, Thomas, at vi, at vi altså mennesker i,
1: generelt da, repeterer vi oss? Vi de samme? Går vi de samme mønstrene? Det er et veldig interessant det også. Hvor mye som er likt og hvor mye som er forskjellig. Det var jo en tid mange sosiale antropologer, og særlig amerikanske kulturantropologer, mente at vi mennesker, vi er på en en blank tavle, vi kan fylles med vad som helst, og vi har egentlig ingen bestemte medfødte egenskaper. Så du kan tenke deg, et helt uendelig mangfold av kulturer, og det er ikke så mange som tror på lenger. Det altså, er klart at det er noen ting som ligger i oss nedarvet gjennom evolusjonen, som er felles, som har å gjøre med følelser og så videre. Og så er det noe som ligger i det at vi mennesker er sosiale, så vi trenger andre menneskers anerkjennelse. Relasjonen til andre mennesker betyr mye. Og vi blir opptatt av noen spørsmål. Hva skjer når jeg dør? Hvordan skal det gå med mine barn? Får jeg noe å leve av? Og kulturhistorisk har jo et spørsmål vi har stilt oss hele tiden vært hvor kommer det neste måltid fra? Og noe jeg synes er interessant med vår type samfunn eh, som er et overflodt samfunn, det er har vi for lengst sluttet å stille oss spørsmål om hvor det neste måltid kommer fra. Og hva mm. gjør vi da? Altså, nå er det mer hva skal jeg spise og være etter middag og, 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 og sånt. Og. Men eh, vi har jo det samme impulsen i oss som Niels. Det, det er ganske mye av oss eh, som, eh, som er universelt, altså, som er likt overalt. Og det er jo slående hvis du reiser veldig langt bort til en dal, en fjeldal på Ny-Ginea for eksempel, eller til en isolert dag ute i Stillehavet, og du kan ikke språken, du må lære deg det, og du møter folk som kanskje har hatt lite kontakt med en moderne verden, så tar det ikke veldig lang tid før du skjønner ganske godt hva de holder på med, i hvert fall en god del av det, ikke alt, kanskje ikke verdensbild og kosmologien og alle ritualene og hva alle symbolene betyder og sånt nå, men du skjønner vad de holder på med. De skal skaffe seg noe å spise, de ska ha samme familien sin, de skal på en måte sånn og slik, og de har ha regler, og så er de noen, oppta og noen opptatt av makt, hvem skal bestemme over hvem. Altså det er veldig gjenkjennelige problemstillinger som dyker opp overalt. Mhm.
0: Og dette, er, det da, er det
1: da biologi for deg, eller er Gudsbevis. et guttsbevis? <laughs> Nei, jeg tror ikke det er noe guttsbevis. Og det heller ikke først og fremst biologi, men det er jo kan si, samvirkningen av biologi og sosialitet. Altså det at vi er både natur og kultur på en gang. Jeg tror vi skal prøve å bygge ned det skille litt mellom født sånn og blitt sånn. Og med det som vi på engelsk kaller nature and nurture, altså natur og næring. Da. At vi, vi er både produkter av vårt miljø, det er helt klart, og vi er produkter av vår biologi. Men vi er nå tredje i tillegg. Vi er også individer som kan velge selv. Og det er der for meg noe det mirakuløse ved å være menneske ligger. Altså at vi er kjempestyrt av genene våre og av våre arv, og vi er kjempestyrt av normer og konvensjoner og kultur og språk og religion og alt mulig. Og samtidig så har vi denne friheten til å velge. Og det, det er viktig, det må vi ikke glemme.
0: Men, men, men den er ikke den i store deler av verden av hvert fall av ganske ny dato, den friheten til å velge,
1: i hvert fall i den grad vi kan i dag da? Altså, jeg tror en av grunnene til at det er så mye Sosialkontroll rundt omkring Og politisk kontroll Med både kvinner og barn og andre Det er nettop fordi den friheten ligger Der som en mulighet som man må hindre folket å velge mm. altså, det som, Hvis du tar incestforbudet Som er universelt Det finnes overalt i en eller annen form Altså det at man ikke har sex med nære biologiske slektinger Det finns ingen kulturer som som tilater Nej, men det finns jo noen Det har eksistert i noen kongefamilier Folk som har vært på strå på Hawaii og i antikkens Egypt og et par andre serier som jeg kan komme på, så har søsken kunnet ligge med hverandre. Men det er fordi de har vært så høyt opp at de har vært hevet over de reglene som gjelder for vanlige mennesker. Ja. Så det har på en måte vært et bevis på at de var gudommelige. Ja. Så det er, det er universellt. Men hvorfor må man ha det forbudet? Jo, man må ha det forbudet for hvis ikke så vil det ha skjedd. At, jeg tror at grunnen til at man da Legger bånd på folks frihet Det er at de vet at hvis vi ikke gjør det Hvis vi ikke hindrer disse menneskene å velge selv Så kommer de til å gjøre det Og da kan de finne på noe som vi ikke vil være enige Og de kan kanskje til og med gjøre opprør Oi, oi, oi Derfra fra incest til det, til opprør Ikke akkurat incest Men altså det at man må ha regler da. At, 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 Hvorfor har vi regler Jo, det er fordi hvis vi ikke har regler Så vil folk komme til å bryte dem fordi de ville handle, handle i fri dressur, og da vet vi ikke hva som kommer til å skje. Hmm.
0: Yes. Men gjelder det alle typer regler, eller, eller snakker du da om, om, om et sett med altså, menneskerettigheter, eller litt mer som sånn st store, vye, mm. eh, no, netten normative eh, mm. føringer,
1: er det det du tenker på da? Ja, eh, altså samme ting som at du ikke skal opponere mot dine foreldre, for eksempel. Altså, det er jo veldig vanlig i de fleste kulturer i verden. Vi har jo nesten glemt det her, da, men... Uh, <laughs> ja. altså, uh, jeg, tilgjør, jeg er født tidligere på 60-tallet, sånn, så jeg tilhører kanskje en første generasjon som ble oppdratt til selvstendighet og til å ta egne valg og ansvar for mine handlinger, mens alle tidligere hadde blitt oppdratt til å være lydige. Barn skulle ses, men ikke høres og de fikk sig en dask på rumpa hvis de gjorde noe gærent, og, og kom i skammekroken og så videre, og skulle straffes. Og sånn er det jo de fleste steder i verden fremdeles. Mm. Så, så den type regler sant, den bidrar til at samfunnet ruller og går, og det bidrar til at ingen utfordrer de som måtte ha makten i samfunnet.
0: Mm. Så, så hva skjer da? da, det, da det er jo, vi er jo i kraftig mindre tall da, med den vanvittige
1: friheten, ja. sant? Ja. Hva, hva, hva blir enden på visa av det da? Ja, det er kjempesvendig Og kan vi komme tilbake til litt også hva antropologer driver med nå Fordi det er jo ikke sånn at uh, Samfunnet er moderne eller tradisjonelle Altså det er jo to veldig store sekkebegreper Men alle samfunn har jo i seg en blanding av gammelt og nytt Og da oppstår det gnistinger Det oppstår friksjoner, ikke sant? Mellom det gamle og det nye og da har du typisk, den typiske konflikten i en del afrikanske samfunn, det er jo da mellom de gamle menn som mener at ting bør være som det alltid har vært, og disse unge karrene og jentene som kommer tilbake fra byen og kanskje har de, de, gått på skole og, og lært seg ting og sier at nei, nå må vi forandre ting her, og nå vi gjøre ting på en annen måte, for det er mye mer rasjonelt, og, og da kan vi tjene mer penger og så videre. Den type konflikt mellom det gamle og det nye. Men du kan også tenke på dette som en men en veldig grunnleggende konflikt som vi alle bærer i oss mellom trygghet og frihet, kanskje. Ikke sant? Altså, trygghet er jo det du får av å ha en stor familie som bryr seg om det. Men da må de avkall på en del frihet for du må gjøre som de sier hvis de ikke du slutter i å ta vare på det.
0: Men er det en konflikt du kjenner på menneske Thomas også ikke sosialantropologen altså konflikten mellom frihet og trygghet. Ja, det tror jeg definitivt det er. Hvordan arter det seg bare sånn spak så og klara hack på her. Men må ta det på.
1: Altså når du for eksempel har vært en seminarstudent en stund og, og du har i grunn kan gjøre akkurat som du vil, sant? Det var en enorm en ord fielen 5. mai og hjemme fra. Mm. Det, det, er, det er sikkert noe som dere også kjenner men, Altså den følelsen av vi, deg, Den store, tunge ryggsøkken Det er ikke det at altså, det er noe gært med foreldrene din Det er bare at nå kan jeg endelig gjøre akkurat som jeg vil Jeg kan legge meg når jeg vil Jeg kan sitte med beina på bordet og høre på progg-rock På full guffe, ikke sant? Uten at noen klager eh, og, ja, og ha ansvar for mitt eget liv eh, Men så, så Da får du den enorm følelsen av frihet Men så lengter du kanskje til tryggheten også eh, Så kanskje du du blir gift, for eksempel mm. Og så får du den mm. som, du, som du da ikke hadde Da du virret omkring på egen hånd den type ting Eller du kan finne trygghet på andre sider Altså, andre. Ja. altså en type forankring Altså at du Jeg vet at nå er det noe jeg er avkalt på Fordi jeg får noe annet som også er viktig for meg Men det er det ikke også litt sånn at vi veksler Mellom frihet og trygghet da Jeg kommer i tanke på en, en roman av Isaac Bershevis Singer Den amerikanske, eller etter Amerikanske forfatteren som fikk Nobelprisen i litteratur Han skrev en veldig morsom roman en gang Om en Karl som var Han var jødisk innvandrer i New York da I likhet med Singer selv, ikke sant og Han var veldig ensk han, han fikk ikke noen damer Og var veldig ulykkelig fordi han ikke fikk noen damer Og så fikk han selv en dame Og da ble han også mye mer attraktiv Fordi han fikk mer selvtillit Og han begynte å sig seg og, og kle seg litt bedre og så. og så ble det andre damer som var interessert i han Og da ble han ulykkelig på grunn av alle de damene Han ikke kunne være sammen med Fordi han hadde valgt tryggheten sånn at, Og da ville han plutselig ha frihet Så kanske noe av dette her med serimonogamiet I vår kultur har noe å gjøre med dette her Altså folk gifter og skiller seg Og ikke forplikter seg for hele livet lenger I hvert fall veldig mange gjør jo ikke det
0: alle disse tendensene som du beskriver, tar du stilling til dem noen gang? Mener du noe? Ja, det
1: var dumt det der, må vi, nå må ja, vi rydde på. Ja, det. gjør det. Men det gjør jeg definitivt. Men jeg prøver av og til, men jeg kan ikke alltid for til. Jeg har kanskje blitt litt bedre til morgenen, men å skille mellom å si, det vi kan se si noe om forskningsmessig og det som Thomas Ylond Eriksen syns om det. Mm. vi prøver jo av og til å skille mellom disse tingene selv om det selvfølgelig i praksis ikke er så lett og det er også klart at hvis du forsker på et besendt fenomen, så ligger det jo noe normativt her, at det ligger en verdivurdering hvis jeg er interessert i, som jeg har gjort nå min siste forskning, vær interessert i hvordan folk i en australsk industri vi forholde seg til miljøproblemer forurelsen, klimaendringer så sier jeg jo implicit at det er noe gærent med måten vi driver industrien på, fordi det blir mye klimaendringer og miljøproblemer av det. Mm. Så bare vi å valge forskningsobjekt, så ligger det jo uh, noe her, en, en slags verdivurdering. Mm. Men vi må prøve å holde hodet kaldt, og vi må prøve å slippe alle til så godt vi kan, sant? så at vi gir en mest mulig realistisk beskrivelse av virkeligheten, og ikke bare vår egen ønsketenkning. Og ikke minst innenfor Noen områder i samfunnsforskningen Så er dette en utfordring si.
0: Men du tok jo Du hadde jo ferie nylig ja. Tok på familien til Katar ja. Det er ikke alle som gjør det Nei? Hvor mye turist, hvor mye sosialtropolog er du, Thomas Ilhan Eriksen, når du, når du setter deg på det flyet, og, og, eller går
1: av det flyet? Nei, du kan si at når jeg velger å reise et eller annet sted og klarer å få meg familie på det, så, så er det jo som regel steder som jeg er nysgjerrig på, mm. som enten er behagelige, eller interessante, eller begge deler, for å si det sånn. Ja. Og når det gjelder Katar, jeg vet ikke hvor behagelig det egentlig er der Det er ett rart sted Det er hypermoderne Det er et samfunn som er bygget opp av nesten ingenting For de hadde ikke noe særlig der Det var ikke noe særlig historie Det bodde nesten ingen menneske der og så fikk de olje på 40-tallet ble selvstendig tidlig på 70-tallet og så fikk de et statsområde så sent som i 1995 som var ganske progressiv og som ville bygge og, og modernisere og lage skyskraper og motteveier og så videre så det er ekstremt nytt og det er litt sånn følelse av at her har du et skall uten noe innhold, et skall av hypermodernitet uten noe særlig innhold, uten substans så det er litt trist på en måte å, å komme dit og i tillegg har du jo all urettferdigheten altså at det er jo sånn at hele landet drives jo av Uh, arbeidere, stort sett fra India, Nepal og, og Bangladesh som uh, har elendig betalt og bor dårlig, ikke sant, og ikke har noen rett etter å bli fratatt passe, ikke og sant så det er et merkelig sted, men hvor mye som sa han, Nei, jeg klarer ikke å skille innom disse tingene ja. for meg det ikke så, det er ikke så store det, det er ikke så skarpe grenser men jeg gjør meg mine observasjoner og, og, og kanskje noterer litt uh, uansett hvor jeg er Men hvorfor ville du til Katar i det? Ja, det er et veldig spørsmål, det er også um, hadde vært lite i gulfen, var nysgjerrig på det, og det hänger også litt sammen med det faktum at det går direkte fri fra Oslo, det er behagelig temperatur, hvis det var god mat, og at man kunne ha det veldig greit der, fordi... Men alt dette gjelder for Gran Canaria. Ja, det er riktig. Men Qatar er jo liksom annerledes så rart på en annen måte. Og jeg må si, altså, har jo reist jorda rundt og vært veldig mange steder. Qatar er et av de mest fremmede steder jeg noensinne har vært, altså. Fremmede på hvilken måte? Ja, på den måten at uh, det, var å, måtte, det var vanskelig å se vad det var som uh, motiverte folk, hva som hva det var som drev dem, hva som var poenget med dette her. Altså, de bygger alle disse skyskramperne av motorveien og, og metrostasjon. Det er ingenting å gjøre med deres tradition, historie. Og du lurer på, ja, hvor, hvorfor gjør de dette egentlig? Um, de har jo alle disse pengene, og så skal det ha fotball-VM. Mm. Um, så det var vanskelig å komme på innsiden av det bli kjent med noen av innvandrerne. Jeg hadde en filippinsk guide, for eksempel, som var veldig artig å snakke med. En keniansk taxichauffør, som jeg fikk en lang prat med. Og, og noen av de som jobbet på hotellet vi bodde, som var fra forskjellige deler av verden. Og deres liv skjønte jeg. Mm. Men når det gjelder liksom, selve samfunnet der, så er det som jeg sier, det er, det er på en måte bare å ut substans. Altså, la meg ta et kort eksempel. Så vi måtte in i et kjøpsenter, fordi sønnen min måtte ha noen nye joggeskop. Mm. Og da gikk og, gikk og gikk vi, og det var forgylte lysekroner i taket, og alle merkevarene, det var liksom Armani og alt sammen sånn, bortover, og det var Starbucks og, og McDonalds. Men det var ikke ett tegn i det kjøpesentret på at du befant deg på en arabisk halløya. Altså, det tog ikke en gang det var et sted hvor du fikk kjøpt arabisk kaffe. Og det, sånne ting
0: stusser jeg litt over. Mm. Hva, hva sier sosialantropologen Thomas da? Hva, hva gjør se si mangel på kulturell identitet da som kanskje var et symptom med, med Qatar. Hva, gjør, hva, hva kan det gjøre med qatarerne for et
1: folk på sikt? Ja. Du, altså det det er altså er det er jo litt, litt komplisert det der for de er jo også de er også veldig forankret i islam, altså, de har et stort flott ny, nytt museum for uh, islamsk kunst. Ehm uh, de forsøker jo å holde dette i hevd, men svaret på ditt spørsmål er at det du gjør når du ikke har noe annet å finne på, det er forbruk, hvis du har mulighetene dine. Altså, så det blir sånn, veldig sånn consumerist society. Så altså, hvor det eneste du egentlig ser av Katari, det er folk som driver med forbruk. De går ut med Rolex-klokken, og så har de Ferrari sånn utenfor, og så vet du at de bor i et veldig stort hus. Og så shopper de. Og for meg fremstår det som ikke ke er på lang sikt tilfredsstillelse alternativ til noe som har mer substans.
0: Mhm. Hva tror du da ikke kanskje ikke som sosialante på lag da, men hva tror du skjer med hva er, hva er, hva er
1: fremtiden for det, et sånt samfunn det er det vi er helt skeptiske på å tenke på. Altså si, det blir slutt, ja, det blir jo slutt på olje ganske sært, men det er masse gass. Men hvis vi får en verdensøkonomi som ikke er basert på fossil fossil brensel, hva skal de da drive med? For et par generasjoner siden bodde jo bare noen ti tusener av mennesker på den halvøya som er Katar, og nå er det 2,6 millioner. Altså, riktig nok de aller fleste er jo midlertidige innvandrere, men ja, det er jo liksom tre-firehundre tusen som er Katari også, og hva skal de gjøre eh, da, og hva slags eh, verden skal de leve i da, hvis vi beveger oss bort fra den eh, fossile avhengigheten? Eh, det vet jeg at det er folk som driver å tenke på rundt omkring på den arabiske men jeg er veldig usikker Fordi de har satset så mye på En sånn si Det vi kan kalle en vestlig sånn forbrukerkultur Det legger veldig stor vekt på forbruk mm.
0: Og så må du tilgi at Det blir litt sånn P2-aktig Det er jo rart, for det er jo der vi er Men dette, nå svarer du jo på det, På leve av spørsmålet mm. Men du er jo inne på det selv leve for,
1: da. Hva ja. lever vi for i en sånn
0: Sammenheng Det er nettopp det,
1: det, er nettopp det. hva lever de for? Og derfor, men derfor også i det samfunnet hvis man hadde tilbrakt nok tid der og, og kommet inn på folk og blitt kjent med Katari, vil dere også merke akkurat det samme som det jeg nevnte i sted den der afrikanske landsbyen hvor du har de gamle mennene og de unge løvene som kommer fra byen og, og har andre ideer at folk lever jo da i en en brytning mellom det gamle og det nye. Altså mellom respekt for familien og religion og så videre, og høyt materiellt nivå, men ikke så veldig så personlig frihet, særlig for jentene. De går jo rundt i en såkalt abaya, som er det der lange, svarte, heldekkende eh, klærne. Eh, på den ene side, og på den andre side, så vil de samme jentene, de har sett litt på Netflix, ikke sant? De har, de har reist litt, kanskje. Kanskje noen av dem til og med har studert England eller USA. Og så kommer de tilbake og lurer på, «Hm, er det virkelig dette jeg vil?» eller ønsker jeg noe annet i stedet så nøyaktig som kommer til å skje der, det er vanskelig å si, men foreløpig så har jo disse tradisjonelle familiestrukturerne og patriarkatet og verdiene og islam vist av å holde stand ganske godt altså i stor del av Midtøsten jeg er ikke noen Midtøsten ekspert men, men dette er det ikke noe endelig svar på det er ikke sånn så blir det som oss liksom. det var det jo mange som trodde etter slutten av den kalde krigen var jo den vanlige oppfatningen at hele verden er egentlig, har egentlig lyst til bli som amerikanere. Mm. Så viser det seg at nei, de hadde ikke det. For de hadde sin egen kultur og sine egne verdier og sin egne måter å gjøre ting på. Og de ville gjerne ha moderne forbruk, men de ville ikke bli amerikanere av en grunn. Men når det gjelder Qatar, så virker det som... Det er så lite annet. Jeg lette for eksempel at en bokhand tenkte, kanskje jeg kunne finne noen morsomme bøker om Qatar. Og det finns en bokhand, ja, men der har de bare flyplasslitteratur. Og... Ja. Ja, det finnes vel noen flere bokhandler også, men ikke noe å snakke om, i dette kjøpesenteret har snakket om du går kilometer etter kilometer med merkeklær og kaféer og alt mulig. Da. Ikke en bokhandel. Og det er for mig som vestlige intellektuelle et dårlig tegn, da. <laughs> for å si det sånn. men, men ok.
0: Vi besök av uh, Thomas och Ranereksen Jurgen. Ja, jag fick i överhode igen och lust att dra det Katarina. Du reklamerar väldigt dåligt.
1: Ja, men du borde dra dit alltså för för det som också är spännande med et sånt så det är väldigt sånn in the making alltså det er under bygging. Ja, men vad är under Eller, ja, det bara ja, ser skyskraporer, ut. Nej, det er kanskje ikke så artig, men jeg synes det er interessant. Da. Fordi noe av det jeg forsker på og har på med de siste ti årene omtrent, det er jo det jeg kaller akselererte endringer, det jeg kaller overoppheting eller overheating. Mm. Altså det at endringene nå skjer fortere og fortere. Og bare de siste 20 årene, så ser vi så mange eksponensielle vekstkurver på alt fra antal smarttelefoner i verden, til antal containerskip som kjører ut varer fra Kina. Og det du ser i Qatar, det er virkelig overoppheting satt i system, og det er uten retning. Så det er ingen som sier at vi ska oppnå dette, fordi da skal vi virkelig gjøre de og de verdiene, da skal verden bli et bedre sted, og menneskeheten skal få det bedre. Det er ikke det, men vi skal bygge den skyskaperen for dem blir da finere enn det de har i Dubai. Altså, det er litt sånn, det er litt den følelsen. Så jeg vil si det er et veldig interessant sted. Men jeg tror vi alle var enige om at en uke var passe. Det ser jeg vært, jeg har vært med familien på Dominikansk Republikk og i Østafrika og sånt. Vi har, vi har vært litt vedmodige når vi har måttet dra hjem. Men vi var ikke så vedmodige nå. Det var på en måte ok
0: Fikk du medlyst, Jørgen? Nei. Nei. Jeg skjønner. Um, jo, det, det jeg tenkte var jo egentlig siden vi hadde besøk her i salongen, at vi, at vi gjør det vi ofte gjør når vi har i selskap, at vi leker en selskapsleik. Um, så du kan ta, ta en titt på en kurva du ser foran deg, Thomas, Men vi ja. hører en liten truddel ut. Kan du trekke et spørsmål fra denne Kare? karet? Karet <laughs> fra Skåla? Det er en litt kalt karet. Karet, Skåla, Skåla. Alt annet egentlig enn det det er, nemlig litt brett. Er det et askebæker? Vi, vi har jo en sånn har vi kalt det jo mer et fat. Hade du fastet dig deg som du hadde vært fedt i en annen tid eller i en annen kultur? Er det noe du blir flau av
1: å tenke på, selv om det skjedde for mange år siden? Har dyrene sjel? Wow. Vad Hvor, det är en skill. Wow. Boris, hur hurdan? Vill du bekravas få rena på
0: maxet ni
1: Är det någon ting där har tänkt på som är som du har gjort för sist gang?
0: Wow. Liker du mamma eller pappa men bäst? Eh altså, som hör på kan ju hjälpa oss med ja. oss goda generella frågor som vi kan bruka på gästarnas salongen alfakrullnrk.no. Ehm du är ju en du glad att prata har det, det virkar sån. Jo då. Jag ska inte det. Finns någon finns det hvis du befinner deg i et middagssällskap har du har du erfart att det finns någon frågeställ som gör at du blir lättare känd med folk som
1: du brukar? Eh nej ja ja, ganska konventionellt jag. Alltså visst jag har en främmande person et middagssällskap så frågar jag alltid vad de driva. Ja. Men det er i vi forstand altså, Det kan være at de liker å drive med hagarbeid Eller at de spiller litt piano om kvelden altså, Det må ikke være jobb, mm. men jeg begynner der Det blir ofte jobbprat da, når du ja. Når du snakker med folk Ja, eller i hvert fall da, da
0: Folk holder på med hva det er oppsatt av ja. Vi vil se da, hva som befinner seg av spørsmålet i dag Du kan du ta Og rote litt ned i kurva Thomas, ja. og så velger du en lapp Og så ser vi vad som står okay. Da tar jeg lapp, da tar jeg denne lille rullen her Jeg tipper det ikke står Hva driver du med?
1: Ja, nå för det där. Ja men. Ups. Pofta. Eh, norr du dig själv sist. Hmm. Ja. Ehm, um, ja. Du jag ska se, alltså som där, ja. Eh. Det vet jag. Jag känner inte mig så gott. Men jeg tror jag vi så si att jag överraskade mig själv i fjor sommer då jag bestämde mig för att ge en uh, liten sån röd cabriolet elbil, tvåsätar. Ekstremt upraktisk, med kort rekkevidd og lang, lang ladingstid.
0: <laughs> yes, altså, ja. hva var grunnen til det?
1: Nei, altså, bakgrunnen var nok den at kona min og jeg på ferie i Europa i sommer. Jeg spilte faktisk på en proggfestival. Det er jeg veldig stolt over da, i Tyskland. Du, du spilt? Ja. ja, ja, vi spilte på en proggfestival, Band av It Gentle Knife. Og jeg spilte, og etter den opptreden i Rindalen, så leide vi en bil og skulle kjøre rundt. Og så viser det vi fikk en annen bil enn vi hadde bedt om. Det var fullt kaos på flyplassen i Frankfurt, så vi fikk en sånn liten, liten Fiat med soltak. Og det var så gøy å kjøre rundt den bilen. Så det satt meg kanske på sporet. Det var nok da jeg fikk ideen om at kanskje jeg også burde hjemme og man en sånn liten... Og den der bitteliten, vet du, den, tar bare, den er like stor som en halv bil, så du kan sparkere den sideleng. som den er helt rød, så den ligner også litt på bilen til Donald Duck. Det har du er jo glad i Norduk, ja. ja, jeg er glad i Nånduk Selvfølgelig Så den minner om den Og du kan ta ned soltaket en sjelden gang Men <laughs> hva var så overraskende med det her da? Jeg hadde aldrig trodde at jeg kom til å gjøre sånt Men er det så ekstremt? Reagerer du på det her, Jøgen? Ja Du gjør det, ja? <laughs> ja, ja ja, det var upraktisk og, og litt sånn, ja, litt unødvendig på en måte ja. Men det var en sånn, jeg på engelsk kaller det en indulgence, ikke sant? Endelig, det faste så Han nå skal få lov å gjøre, gjøre en av mine guilty pleasures Nemlig å kjøre rundt i en liten rød elbil Så sa du, da du skulle
0: komme til dette, den overraskelsen Så sa du at du, du overrasket deg så rett som det, sa
1: du? Ja Gjør du det med, med forsett? Vil du gjøre det? Uh, Nej. Og det er en del av de overraskelsene som, som ikke er noe å skryte av Som ikke er noe å liksom, skrive hjem om Men, uh, men det at vi Kom på eksempler, Thomas
0: du, du slipper ikke det å få det
1: <laughs> Nei, ja, vi kan komme på noen eksempler Det er sånn at man plutselig bestemmer seg for å gå uh, Som man egentlig hadde tenkt å gjøre noe annet Eller at du uh, Du holder en forelesing som jeg hadde nå i formelag Og plutselig så sier du et eller annet Du ikke hadde trodd at du kom til å si for eksempel at jeg begynte å legge ut om smarttelefoner, og vi skulle egentlig snakke om helt annet Til slutt var det en student som måtte si at, meg, tiden går her, altså!» Men, det kan, men altså, jeg kjenner deg jo ikke engang, men jeg er ikke overrasket over at du gjorde det. Neida. Så, men, så sett meg ok. Nei, men jeg ble litt, det var i hvert fall tid som... La oss si, jeg er veldig glad i ting som ikke går etter planen. Ja. Ikke sant? Og det er, det, det er, det er veldig mye det, det handler om her, tror jeg. At vi må holde mulighetene å åpne for at hva som helst kan skje. Ja. I hvert fall veldig mye, kan ja. Og da, da vil vi, jeg tror vi skal overraske oss selv Vi, vi skal ikke tro at vi kjenner oss så godt For da havner vi bare i noen vante spor Og da kan livet bli nok så kjedelig for oss alle Ja, altså Vi snakket jo nylig i, i salongen Om det at
0: um, Og det var jeg som bøy på det jeg, jeg synes det er litt sånn, jeg liker ikke noe folk tror De har skjønt meg, fordi da føler jeg at liksom at med en gang det skjer, så har jeg en my, i, i egne øya og kanske i andres øya så mye kjedeligere og liksom forutsigbar og da er noe av mystikken da som er det litt pretensjøse ordet jeg på det her forsvunnet og at det om å gjøre å overraske andre i hvert fall så leva jeg med den lille kanskje, kanskje, kanskje den løgn eller nå har jeg liket å si til meg selv, men at jeg, at jeg selv hele tiden vet at det, er, det finnes mange forsettet her, men jeg er veldig opptatt av å vise
1: det for andre da. Ja. Det, tror jeg, det tror jeg er veldig viktig, og her, her er du på noe som både handler om identitet og noe som, jeg vil si, sosialansklipp på sitt beste kan ha felles med litteraturen, nemlig at vi forsøker å vel, brette ut mennesker i hele deres kompleksitet, altså det at folk er litt uforutsigbare, og da overrasker de både seg selv og, og andre, og at vi, ikke, at vi må kjempe mot tendensen til å gjøre oss til pappfigurer, mm. sant? Som, som er forutsigbare, som er trygge, som er innenfor fast rammer, og som har et fast sånt, manus som man går etter, for vi er både det og det, altså vi er både lys og mørke, ikke sant? Altså vi, vi er forskjellige personer avhengig av når på dagen du spør. Mm. Ja. Og hvor godt du har sovet om natta. Altså, jeg pleier alltid å si det når folk spør liksom, hva er identitet. Altså, jeg jo, Det første svar på det, det er jo mange svar. Det første svar er at identitet det er det du ser. Din identitet er det du ser i speil om morgenen. Og hva du ser i speilet, det kommer jo veldig an på hvordan du har sovet en natta, for eksempel. <laughs> eller om du har rukket og tar litt vann i ansiktet og barberer deg og, og så videre. Absolutt. Så vi kunne se forskjellige ting. Altså, vi, er, vi har så mange fasetter som mennesker, og vi må ikke prøve å redusere oss til noen få sånte kan man kan man følle ut å prøve oss da Altså det, er, det er veldig mange krefter som prøver å forenkle oss, altså alt fra algoritmene til Amazon, sant, som skal selge oss bøker de tror at vi liker, til ja, Statistisk sentralbyrå, som vill ha oss in i bokser og kategorier. Altså vi må huske på at de kategoriene kan være nyttige i noen formål, men de forteller ikke hvem du er. Altså jeg har sett det der i mine feltarbeid, for eksempel på Mauritius i Dinesk Hav, hvor jeg på veldig mye, som er et multietnisk samfunn. På et tidspunkt bestemte myndighetene, kolonimyndighetene, for at her er det fire etniske grupper, og det er liksom hinduer, og det er muslimer, og der er kineser, så er det det de kalte general population, eller populasjonsinnerall, som er alle andre. Mm. Og det er da svarte og brune og sånt, stort sett katolikker. Og etter en stund så internaliserte folk disse kategoriene, altså de, de lærte seg kategoriene og begynte å se seg selv på den måten. Ja, jeg er jo... Ja, jeg er jo en hindu, så jeg kan ikke gjøre sånn. Altså, de begynte å redusere sig selv, tingliggjøre seg selv til disse enkle kategorier. Så det er veldig mange forsøk på, på å forenkle oss gjennom alt som handler om klassifikasjon. Sånn, jeg, husker, jeg, mener, jeg har også vært både engasjert i og forsket på minoriteter og flerkulturalitet i, i Norge og i Oslo. Så var det en gang på, på 90-tallet at, at det begynte å bli snakk om innvandrerkriminalitet altså innvandrere var kriminelle, liksom innvandrerkriminalitet. Jo da, det er riktig det, at det var overrepresentasjon blant innvandrermenn, når det var alt en del kriminalitet. Men så har det en som visste at uh, det er ikke sikkert det er som er overrepresentert, det kan vende det er unge menn i byene. For, disse, for veldig mange innvandrere er unge menn i byene, og unge menn i byene er overrepresentert i kriminalstatistikken. Så kanskje det var det de var, kanskje det ikke var innvandrere, men unge menn i byene. Så det å gjøre folk til merkelapper, ja, du är ju muslim, ikke sant? Så du, så du er jo somalier, og så videre. Og du er jo hvit. Vi må bekjempe det der å prøve å være hele mennesker.
0: Mm. Jo, men det er noe greit å si når man er, på, liksom, er i akademia, da. men noen må jo treffe tiltak i samfunnet, og, og sette inn ting, tiltak som virker. Sånn. Kan ja. det, det kan jo ikke bare være et evig seminar om alle de mange tingene vi kanske kan
1: være. Nei, Neida, men jeg er enig i det. Og, men tiltakene må da treffe. Så da må man vite hva som er problemet. For eksempel når det gjelder denne, og jeg, jeg er selvfølgelig ikke enig i det, men altså da må vi vite hvem er det vi egentlig snakker om. Er det fordi de er sånn, eller er det fordi de er slik, at de, at de har for eksempel problemer med å henge med på skolen? Øhm... Um, det var sagt om, og det er det vel fortsatt, i deler av Grovedaren i Oslo, såkalt hvit flykt, white flight. Altså at det er noen bydeler som blir mer og mer dominert av minoriteter. Og når man ser etter, så er det nok noe i det. Fordi hvis det bare er to hvite norske barn i en klasse, så føler de seg litt utenfor. Sånne ting. Og det er klart det er et reelt problem. Det, det mener jeg også er et reelt problem. Men hvis du ser godt etter, så viser det at det er ikke egentlig bare det det handler om, det er også middelklasseflykt, altså det folk som da kommer opp på ett visst økonomisk nivå, de flytter ut, de flytter da liksom til Ørneskog eller altså et sted hvor de kan få seg et rekkehus eller en villa fordi de har råd til det og det gjelder også de som har minoritetsbakgrunn så vi må være nøye med hensyn til hvilken verklapp vi bruker, og hva vi kaller folk, og hvor vi setter grensene
0: Ja, så det er ikke kategorier du er skeptisk til, men presisjonsnivået
1: Ja, det er en ting, ja, presisjonsnivå og en annen ting er det at man at vi kunne bruke mange flere kategorier enn vi gjør da, altså at du må ikke låse fast folk i noen få ting sånn at du bare blir det, det, det er, men der har du jo noe av problemet med identitet også altså jeg sier ikke at dette er enkelt men at dette er ting som det er nødvendig å si at vi må bare må minne oss om at vi er mangefacetterte og vi er mange ting, vi er ikke bare en ting mm. men det er klart at hvis noen angriper deg som som pakistaner år ut og år inn, så begynner du til hvert å betrakte deg selv som pakistaner hvis det er sånn ser det.
0: Men det kan være når du var pakistanere i utgangspunktet. Ja, men
1: du tenkte aldri over det. Altså, jeg, mener, jeg har jo tyrkiske i Norge som har bodd der i Årvis, og de sier sånne ting som at nei, altså, da de bodde i Ankara, så tenkte de aldri over at de var tyrkere. Men i Norge tenker de på det hver dag, fordi de blir behandlet som tyrkere. Men da må de også respondere som tyrkere. Det er som Hannah Arendt sa, sant, den jødiske filosofen, at hvis jeg blir angrepet som jøde, så må jeg forsvare meg som jøde. Så omværen er altså med på å definere hvem du er. Og det må vi av og til godta, men av og til kan vi jo på en eller annen måte og si at nei, jeg er faktisk ikke en sånn. Jeg, er, jeg vil betrakte meg selv som noe annet. Jeg er, jeg er ikke tyrker, jeg er student. Jeg er ikke tyrker, jeg er anarkist. Jeg er ikke tyrker, jeg er en ung mann.
0: Det, det låter så ganskelig å forstå hvor, hvor skal vi komme til et annet sted enn hvordan skal vi skal komme forbi bare det å sitte og diskutere disse spørsmålene.
1: Ja. Nei, altså jeg tror når det gjelder dette med mangfoldet i samfunnet så er i hvert fall en vei å gå det er å tenke på å gå lite i retning av de opprinnelige idealene fra den franske revolusjonen, altså den republikanske tanken om at det er, det er statsborgerskapet som avgjør hvem du er, ikke hvor foreldrene dine er født, eller vilken religion du er, det er en privatsak. Altså man kunne prøve å tenke lite i den retningen. Og det vil også kunne gå an å si at noen av de problemene vi har i Oslo, siden vi nå var litt inne på dem, som har å gjøre med arbeidsløshet og roteløs ungdom og den type ting, at det har veldig mye å gjøre med klasse som etnisitet. Så det er et begrep som har liksom falt litt ut Fordi det har vært så veldig fokus på etnisitet Og religion i det siste Hvordan
0: definerer du klasse da? Er det basert på økonomi eller andre faktorer de ja, Det er en krevende muntleksamen <laughs> var... vi, bare... vi spurte egentlig om Når overrasket det er sist Og så her ja. sitter vi ja,
1: da, nei, men det, er bra, det. Eh, det er veldig bra altså, eh, det, 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 Når du spør om klasse så, så kan vi på en måte også det i retning Av den debatten som har rullet En syn om elitene Hvem er egentlig elitene Absolutt. Fordi eh, i min verden så er elitene De som bestemmer og som overkjører mig. Det er de økonomiske og finansielle elitene Altså det er big money, big corporations Bankene? Ja, og så er det altså, The usual suspects Amazon, Apple, Google mm. Altså disse store, uh, ugjennomtrengelige korporasjonene som, uh, som er med på å forme våre liv På måter vi ikke engang merker mm. uh, Men når man sier elite i Norge Så tenker man nok på kulturelite, på politiske eliter, på den urbane middelklassen. Altså, man Thomas Hilland Eriksen. Ja, ikke sant? Han <laughs> har noen sånne ideer om, om hvem som er eliten. Ja, men er ikke så, det sant også? Så hva som er klasse, det, er klasse. Altså, det, det, kan, det kan handle om inntekt det kan handle om, uh, altså i klassisk marxistisk klassetyr, så var det jo det var de som eide produksjonsmidlene, som var, uh, som var de som bestemte samfunnet. Nå er det litt mer uklart hvem som eier hva, fordi det er aksjestelskaper også der komplisert, Men man kan si at ekonomi er en viktig side ved det, utdannelse er en del av det, altså det er ulike kapitalformer som sosiologen Pierre Bourdieu skrev om i slutten av forrige årene kulturell kapital, ikke sant, det er det at du du vet forskjell, du hører på Mozart og Beethoven liksom mm. og du, du skammer deg over å gå i operan um, det er kulturell kapital og så har du den politiske kapitalen altså du er med på at du kan klare å få beslutninger gjennom fordi du sitter høyt oppe i et parti eller du har kontakter som du kan presse til å Gjøre ting Og så er det den økonomiske kapitalen
0: Men en, akkurat her så tror jeg spillleder må, må sette punktet for det spørsmålet Jeg hadde så lyst til at, at du skulle trekke ett spørsmål til Thomas, så får vi se hvor, ja. hvor lang tid det tar Før vi ender opp i klasse, <laughs> ja. klasseprat
1: Ja, nå skal vi se <clears throat> Upps, her var det to Jeg, bare, jeg tar bare en ja, det. Litt grådig fra naturens side men. <laughs> Ok Hvilket råd vil 80 år gamle deg gi deg selv nå? Hvordan vet hun at jeg ikke 80 år? <laughs> Nei, altså, 80 år gamle mig vil gi mig selv det samme rådet som jeg har prøvd å gi meg selv store av mitt liv. Nemlig å senke skuldrene og gjøre ting litt langsommere. Ok. Og fordi det er jo bare når vi gjør ting langsomt at vi blir kjent med oss selv, kommer på innsiden av oss selv. Og det er, det er så mye i dette samfunnet som presser oss til å akseledere, til å gjøre ting fortere. Men hva har du gått glipp av med din høye hastighet? Jeg har fått veldig mye av det, vet du, fordi vi rekker over veldig mye. Vi rekker jo å oppleve mer enn våre foreldre og besteforeldre, men vi rekker ikke å fordøye det. Og noe av det jeg har gått glipp av, det er noe som vi mange, mange av oss går glipp av, det er nok kjedsomheten. Altså det å bare ligge på sofaen og se i taket og lure på hva man skal finne på, som vi gjorde da jeg var guttunge. For det er bare når man kjeder seg at noe virkelig nytt kan komme in i verden. For du vet, altså når det skjer noe hele tiden, så skjer det i de ingenting, fordi harddisken er full, ikke sant? Det er ikke noe fleksibilitet. Men, og det er jo fordi det bare er når det ikke skjer Noe spesielt at hva som helst kan skje Så den type ting Det tror jeg nok det går an å si at mange av oss skal glippe Så jeg tror at dette frenetiske Informasjonssamfunnet er en trussel mot Menneskelig kreativitet Men kan ikke det også være veldig kjedelig å, å, å kjede seg? Jo, det er fryktelig kjedelig å kjede seg Men, men det, er, det er bare en måte Å komme ut av kjedesomheten på og Det er å ha det kjedelig og, og Nei, det er jo
0: ikke det, det er å gjøre en annen ting Gjøre en ting som er gøy
1: Ja, det eh,
0: ja, og da ikke ligge og stil i taket da. Gjør noe annet. Distraier deg.
1: Ja, du de må ikke nødvendigvis kjede deg. Men det er en fordel å kunne kjede seg. Det er fint å kjede seg litt. Fordi da gleder du deg mer over de gangene du ikke kjeder deg. Som sagt, hvis det skjer noe hele tiden. Altså, forventningen, det å glede seg til noe som skal skje en gang. Mm. Skulle jeg barn, så gledes de oss til å kunne se en Donald-film. Og nå er det ingen som trenger å glede seg til det, for de kan bare trykke på de små boksene sine og, og, og se det umiddelbart. Altså vi får en sånn kultur preget av umiddelbar behovsstiltestillelse, som er nok så usynt. Men man må ikke kjede seg. Men man kan gjøre noe annet, man kan gå en tur, man kan hogge ved, um, man kan lage mat, man kan plante tre, altså man kan gjøre langsomme ting. Og jeg, tror, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men altså jeg har det sånn at uh, hvis jeg får noe jeg synes er en i det så er det som regel når jeg beveger meg på en eller ändta ut och går eller pusla i hagen eller, eller til till och med så på köket och skära upp grönsaker. Mm. För då går då där sväller tankarna fritt och plötsligt så kommer det något nyttigt som man
0: kjenner ta på. Ja, ja mig väldigt i det. Eh, säll när får liksom de de goda idéerna när sitter och spelar Angry Birds för exempel. Ja. Ja. Eh, og det det så alltså mm. det nyttiga så har hakt mig på det du säger om 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 det har känns men eller du du, snakker, du snakker om At du mot tar det mer långsamt. Mm. Du er ju Hvor hur bøker har du skrivit?
1: Ja, mangel. Hur
0: många? Ja, jag tror ja, 60 jag utgick att det också ja. negativt ideal för det hade snackat ju också mm. till om att du du driver ett högt tempo när det kommer till mm. det som också drejer sig om kreativitet eller produktivitet då. Mm. Mm. Vill åttaåringen också sagt du skriver lite färre böcker då. Ja. Kanske han blir
1: bättre. Ja, men det er inte säkert. Nei? Det er faktisk ikke det. Dette er jeg på, ikke minst i forbindelse med omleggingen av studiene på universitetet. Altså nå, jeg de siste 15 årene omtrent, så har man gått over til en internasjonal massegrad, for eksempel, som bare skal ta to år, mens vi før hadde hovedfag som kunde ta tre eller fire år egentlig av og til tid også. Det er ikke sikkert at resultatet blir noe dårligere, men du må være mer skjerpet, mer konsentrert og mer fokusert når du skal gjøre ting raskt. Og da kan du gjøre ting, ting väldigt bra. Men jeg tror også at det er en del ting som vi bare kan gjøre langsomt. Og det handler litt om å, om å komme i kontakt med sig selv, altså, rett og slett. Og i Norge har vi jo da den komparativ fordelen at vi har den ideen om naturen, vidda, hytta, det er langsomme steder. Mm. Og det er der kanske veldig mange nordmenn kommer nærmest det å ha religiøse opplevelser. Fordi nordmenn er jo stort sett veldig, jord er fornuftig folk som, hvor religiøsitet står jo ikke i sentrum av livet for de fleste nordmenn, men når de er ute i naturen, da skjer det et eller annet. Og noe jeg også har lagt merke til, er at for nordmenn som blir betraktet som en veldig positiv ting, å være alene i naturen. For da er du virkelig, og du er omgitt sant, av det store kosmos, og da føler du deg som en liten maur i en, en stor maurtue, men i et, et stort univers, og du kommer i kontakt med noe som er større enn deg selv. Mm. Så der har vi jo en kulturell ressurs som vi kan ta vare på med hensyn til å liksom, fremme langsomheten.
0: Men hvis dette da, som vi nå holder på med er at du ger råd
1: til den yngre Thomas Rune ja. Riksen, har du, har du fulgt
0: det, det råd? Du, du, du har vært
1: våken på dette, flink på dette hele tiden. Nei, jeg har ikke vært flink på det, men jeg har visst om det lenge. Jeg har visst om det i mange år. Men det å ha analysert et problem, det betyr dessverre ikke at man har klart å løse det. Nei. Men, men jeg, jeg er selvfølgelig oppmerksom på det, men jeg trives ganske godt. Jeg tror jeg klarer å balansere det på et vis altså, mellom å gjøre ting. Jeg har familie, og det hjelper veldig. Altså, det å ha barn. Nå har ikke nok mine barn blitt voksne, men uh, i mange år så var det virkelig noe som fikk deg inn i en annen rytme, for du måtte in i barnas rytme, ikke sant? Når du skulle gjøre ting sammen, du skulle leke med du skulle ta dem med på badland eller whatever, så, så måtte du in i deres verden, og da, da var det en annen rytme som alt. Har du, uh,
0: Jørgen? Uh, har, har du Nei, har, noen... ikke. Du har ikke det. har ikke Har du noe tenkt uh, på den åtte år gamle Jørgen? Uh, hva, hva den vil ha råd av deg til? Uh, nei, jeg tør, tør ikke å tenke, at, uh, tenke så, uh, uh, på en så gammel mann, nei. Uh, Prøv. Uh, nei, men okay, hva okay, kan jeg gjøre det enklere? Kan jeg si at denne, denne alderen her, som er 39, da, vil jeg sagt til en bittelitt yngre? På mange måter så blir det jo det. Slapp av litt, så farlig. Ja, hva er det som ikke er så farlig? Det er ting som potensielt kan gå omkring å være mm. redd, skrålstreik, bekymret for. Mm. Det har vært veldig, veldig mye unødvendig bekymring Ja, vi er, vi er
1: protestanter vet du. Selv om vi ikke nødvendigvis går i kirken Så sitter det protestantismen for det? Skal du
0: skylde på kirken for det? Skal du skylde på kirken for det? Nei, jeg,
1: er det. jeg sier at vi er, du og jeg Og du også, vi er protestanter Vi er plaget av dårlig samvittighet For eksempel uh, uh, Altså i Sør-Europa så har vi ikke så mye dårlig mig Vi har veldig mye mm. Men vi har ikke det, men vi har dårlig samvittighet Så en underlattelse synd, det jeg skulle ha gjort og, og veldig ofte det jeg skulle ha gjort for andre eh uh, det det, det oss.
0: Mm. Känner jag. Så jag
1: men jag tror jag tror då rätt alltså senka skulderna lite är så farligt. Det tror jag är väldigt väldigt men man måste finna balansen förli jag tror jag skrete mot om lyckan gång jag kom till det att uh, så det är ju ingen original uh, konklusion men jag blåste i alla fall igenom en del litteratur och gjorde en del tankearbete för att komma dit. <laughs> det är att uh, det gode liv det består av tre komponenter. Uh, du må ha et sang. Det, det. Okay. det var som en venn av meg sa en gang. Meningen med livet, vet du. Vi har, han var helt eddig, liksom. Han var Meningen med livet, Det er tre ting. Det er å ha barn. Det er å tro på Gud. Og det tredje har jeg glemt. Og det er akkurat det tredje vi alle har få jakt etter, ikke nei, tror det er tre ting. Uh, og det er å få utfordringer. Altså flyten, ikke sant? Det som det de kaller flytsonen. Utfordringer som er vanskelige. Krevende. Krevende av det. Men de er ikke så vanskelige at de er umulige. Mm. Du må ha noe å strekke mm. så må du få anerkjennelse for det Du må kan ha anerkjennelse fra hundre tusen mennesker Kanskje det er nok med to Men noen må se at du gjør det Og si at, gi deg en klapp på skulderen se si at dette var bra du, Tror du
0: det er mange som lager de to, de to Du trenger å få anerkjennelse for selv? De var det, de. altså, altså, hvis du trenger bare å få annerledes fra
1: to Kanskje ja. det er praktisk å lage dem selv Så får du gratis ganske mye annerledes <laughs> ja, Det må jo være to mennesker du respekterer Og stoler på dømmekraften til da. Hvis du dem selv så skulle du det bare manglet ja, ja, nei, nei, det vil jeg ikke godta Jeg vil okay. helse av noen eksterne men, men hva var det siste? Jo, det, nei, det er det ene, og det andre Det er at du må leve i et samfunn hvor er sånn Du har en opplevelse av at det er nordlindeferien altså. at, at det ikke er ekstrem urettferdighet mm. Uh, i samfunnet hvor det er veldig store forskjeller på folk, på rik og fattig, så er det ingen som egentlig er særlig lykkelige. De fattige hater de rike, ofte med god grunn, og de rike er vettskevnte for de fattige. Også med god grunn. Så <laughs> so, so der går alle litt på typpa hele tiden, og du får ikke en opplevelse av fellesskap. Du kan ikke sette deg på trikken og halse over, fordi det vil være noen som er ute etter deg. Eller noen du er ute etter Så, så et samfunn hvor det er noen i en fjernes For den er en opplevelse at loven gjelder for alle Folk, alle får en sjanse Det er ikke perfekt, men vi prøver å få til Og der har vi kommet ganske langt her Og det tredje Det tror jeg er håp okay? Okay. Håp altså, Håp om Håp er jo liksom en blanding Av forventning og utopi Fordi det er noe som kan skje, men det er ikke sikkert Altså det du håper på Det er det du ikke Uh, vet sikkert, men som du må prøve å få til. Uh, en slags diffus optimisme? Ja, det er en diffus optimisme. Og jeg tror, jeg, 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 jeg sitter meg selv <laughs> uh, vi tilgår til det under Det er under i hvert fall ikke feilsittalt, det, det to typer håpløse samfunn i verden, og det er de håpløst fattige og de håpløst rike. De håpløst fattige, det er der hvor folk har gitt opp, mm. fordi det er tørke, og det er AIDS, og det er uh, krig, uh, og det er uh, sykdommer, ikke sant? Og ja venter på nødhjelp, sitter og venter på nødhjelp. Mm. Og så er de håpløst rike, det er de som har sprengt akkorden og fått til alt, og som spør seg selv hva skal jeg finne på nå? Mm. Og, og jeg lurer på om ikke vi er litt der nå. Hvem er vi? Vi i Norge. De fleste nordmenn. Men jeg tror Katari, de er der i høy grad. Altså folk i Katari, de har allt som Jolie Pausier men det är också allt de har
0: ja okej miste och miste då jag miste hoppet
1: var det ju jag var det om hopp här i Norge men när hörte deras syster politiker säga si vi är här nå, og om 30 år ska ju vara där och det kommer det bli syndsikt svårt att komma dit men vi är nötta och klara det och allas insats är lika viktig <laughs> Jeg vet
0: ikke. Nei, det, det må tilfelle være med tanke på øh, å, få, å opp, opprettholde noen klimaforventninger og sånne ting, kanskje. Ja. Eventuelt.
1: Men da må de gjøre noe også. Snakker, ja, da må de ikke bare om det. de si at dette er fryktelig vanskelig. Nå må vi slutte å spise kjøtt og kjøre bil, men vi skal klare det. Det kunne jeg de sagt, og mm. da vil vi oppleve at her har vi noe vanskelig å strekke oss etter, og vi er nødt til å det. Men, men vi venter fortsatt på at det kommer til å skje. Men, det... men jeg tenker tilbake på sånn 1950-tallet, ja. da hadde jo politikere som sagt på den måten. Ja. Sånn noen garage-typer, Så ikke sant? Så ja. 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 Mens det politikerne selger nå, det er jo veldig mye frykt, er det da? Stem på oss ellers, går det veldig gærent. Mm. Men eh, Thomas, du, du, du har nevnt et, et ord
0: som, som vi, vi driver å jobbe litt og knalle på i, i salongen om dagen, eh, og det ordet er, er identitet, du nevnte. Eh, og vi haft halvdannsgiversen i salongen for ikke så lenge siden, og da, da snakket vi om identitet. Og eh, som research da, så, 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 så gjorde jeg følgende google Experiment eh, Thomas. Jeg, jeg googlet, i gåsøyene, er en del av min identitet for å se hva folk skrev ja, ja. om det. De tre første treffene jeg fikk opp var uh, Magnus Carlsen sier, å være nummer en i verden är en del av min identitet. Uh, og så en som heter Halger Kjelstad sa, «I dag støver leksikonene på et kott i Fredrikstad, mens jeg nylig fikk med et sett på kjøpet fordi det var plass i 50-kronersposen fra bruktskjappa. Ikke att jeg bruker det lenger, slik tar vi Google til nå, men de seks gule og svarte skinnryggene er en del av min identitet. Mm. Og nummer tre, Thomas Hyland Eriksen, faktisk. Der lukket du opp. Det er ingen hemmelighet at jeg har kreft, alle vet jo det, men det er ikke en del av min identitet. Nøttopp. Sa du.
1: Hva fikk det til å si det? Det var jo fordi jeg ble presset opp i et hjørne og var nødt til å si det. Men, men det har også å med hvordan du definerer deg selv. Hvem ser du når du ser deg selv i speilet? Mm. Jeg kan ikke si at jeg så en person som hadde kreft jeg så en person som skulle barbere seg spise frukost og gå på jobb mm. Men hvis du mm.
0: altså, hvis, hvis kreft da ikke en del av identitet Da har du kanskje gjort deg noen tanker Eller da har du kanskje en idé om hva som faktisk er din identitet
1: ja, Jeg har det altså, Og her må jeg innrømme at Dette som vi snakket om for en Om det faglige og det personlige Det blander seg veldig For det er jo noe det jeg har forsket mest på sant? Det, er, det er både individuell personlig identitet og gruppeidentitet og som vi var inne på hvilke identiteter som blir viktige. Vi staten forteller deg at uh, det du er, det er hindu, liksom. så til slutt begynner å se deg som hindu. Akkurat som mener, innvandrere i Norge først var de fremde arbeidere, så de tilhørte arbeideklassen, og de dannet pakistanisk arbeideforening, som en sånn klassebasert forening. Uh, og så ble de pakistanere en kort sønn, og så ble de muslimer. Men det var akkurat de samme folka som fikk ulike stempel. Så eh, jeg skrev en bok i gang som heter Røtter og Føtter, og den handler om disse to siderne identiteter. Altså han som da var opptatt av de skinnryggene, han, han hade en sånn forankring til Røtter, for det var noe nostalgisk, det var noe med fortiden og noe med hans egen biografi og historie og sånt da, mm. som gjorde han til den han følte at han var. Mens Føttene er jo det som gjør oss i stedet til å bevege oss fremover. Bevege oss og gjøre uforutsigvare ting, overraske oss selv, overraske andre, eh, og, og ta valg og, og gjenoppfinne oss selv klippe håret, fargehåret, noen kan til og med skifte kjønn, du kan flytte til ett annet land, du kan gjøre veldig mye mm. i fremtiden. Så har vi en identitet som er basert på fortid, sånn at vi nordmenn er sånn som vi er på grunn av bondesamfunnet på 1800-tallet, og så videre, Bjørnsons bondefortellinger, og, 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 og alt dette der, vikingene og, og sånt, noe. eller er vi, vi er fordi vi har et felles projekt. vi skal få til noe i løpet av dette året, ja, lite begiddel. Där vi är lite både rötter och fötter, ikvant vi försöker finna balansen.
0: Men jag vill tro att eller og det, det kan ju vara fel, men vi tre som sitter här, vi, vi sitter och har eh, kanske går med hver vår identitet. Hmm. Så visst att du har tänkt eh, om din egen eh, kunde ja, si vad din identitet Thomas Eriksson? Ja,
1: alltså ja. min sån så si sån social identitet, alltså vem är det, det som på något mig en känsla av att jag är den jag är. Ja, du, du jo, jo, unnskyld at jeg avbryter du har, jo, du har jo en
0: sånn her fiskelignelse Ja, jeg virker det den for dem som ja. ikke har hørt den
1: ja. Nei, det, det, har, det har litt å gjøre med når vi oppdager Hvor viktig det er Når noe står på spill det er, altså, Vi kan sammenligne dette med identitetspolitik. Og det at folk blir veldig opptatt av Å bevare en identitet Med en fisk som Svømmer glad omkring i havet Og vet ingenting om hva vann er Aldri tenkt på at det finns vann for det har alltid vært der, og så blir den fisket opp, i det øyeblikket han på dekk, så blir den intenst opptatt av vann. Ikke sant, for jeg blir kjempeintressert i vann, og danner vannforeninger og vannteorier og, og postmoderne dekonstruksjoner av vann. Så
0: vann, vann er fiskens identitet da?
1: Ja, altså fisken og vannet er uavskillige. Ja,
0: og, og det da, du skjønner spørsmålet mitt til deg. Hva er ditt vann? Ja, 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 ja. Nå er det jeg
1: er uavskillig fra, som jeg ville bli veldig ulykkelig hvis det ble tatt fra meg. Altså, det, det opplagte svaret er selvfølgelig at det er Uh, og det gjelder jo for veldig mange In, I vår del av verden så er det jo kjernefamilien Som er grundlage for samfunnet I andre del av verden er det etterlinjen Altså i Norge er det jo sånn at uh, En man blir begravd ved siden av sin kone Stort sett. I Sør-Europa blir en man begravd ved siden av sin far sant? Og det sier jo om en forskjell altså. så, Og for mig personlig Så har det mye å si Men jeg vil også se si at uh, Hvis jeg ikke lenger fikk lov å tenke uh, Og lese Og være uenig med folk Uh, og prøve å komme videre i min forståelse av verden mm. Så ville det gjøre noe med min identitet Da ville jeg ikke være den jeg var lenger. Så hvis jeg fikk en hjerneskade Som gjorde meg ut av stand til å en tanke Som var lengre enn Så ville jeg klappe sammen altså mm. Nå ville jeg ikke være med selv lenger Men da hadde du heller ikke visst hva du manglet da kanskje det, Jo, altså i noen tilfeller til å det Du får en hjerneskade som er akkurat sånn at Du, ja, <laughs> du kan sant. tenke det Akkurat sånn at du, du tenker Det er ikke sant å tenke lenger Ja og da blir du lykkelig, vet du. Jeg har det på folk som gradvis har blitt demente, som har gradvis har fått Alzheimer. Mm. I den overgangsfasen, når de gir ut og inn, så er de ofte ganske lykkelig, altså. Fordi de føler at de mister grepet, mister kontrollen. Så for meg vil jeg si at det er mye, altså det er litt sånn salathode, ikke sant? Det det de sier om intellektuelle i USA. Salathode er veldig stort hodet og tynne røtter. <laughs> Så jeg må innrømme det Jeg har relativt tynne røtter Jeg er ikke en sånn person som elsker Norge Og, og synes det er fantastisk uh, å være norsk uh, Jeg synes det er mye viktigere å være en menneske
0: mm. Så familie eh, og, og tenkning Hvor i opptatt mulighet til Og frihet til, tolker jeg det mm. Ja mm. Bare noter
1: litt det ja, Bare noter det, Jørgen Så kommer jeg tilbake til ja, Det er de to tingene som vil gjøre meg mest ulykkelig Hvis jeg skal si noe personlig mm. det, er, altså, det er de aller næreste relasjonene De aller næreste relasjonene Hvis de går i stykker Så vil jeg gå i stykker Og vi jeg ikke lenger var i stand til å tenke en tankesvar Lenger enn 5 cm, vil også gå i stykker
0: Og med det så ser vi takk for at du kom til salongen Thomas Hylian Eriksen Selv takk Ja, eh øh, ska vi ta en vänt lite en du på det? Hva, som om vi missade, hade miste av dessa ting, för exempel friheten att mena eller ävnen att tänka eller eller
1: gud förby nära och kära där. du tänker du mycket på det i vardagen? Eh, inte vardagen, men eh, jag ska se si en personlig ting till, altså, Jeg er en relativt ubekymrad person från natursidan. Jag bekymrar mig lite. Jag är lite paranoid från natursidan. Mm. Men efter eh, att jag fick barn så har jag bytt på bekymmer, mycket for hvordan det var med dem, hvordan det kom til å gå med dem. Og det første som slo meg da tvillingtårnene raste i USA i 2001, ikke sant? det var ikke ja, nå må vi få en dialog med muslimer og nå må vi sørge for at det ikke fører til polarisering, som jeg burde ha gjort ikke sant? som samfunnsviter. Det første jeg tenkte var hva slags verdenskann mine barn vokser på i, for da var de veldig små. Så, så, det, 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 men, så det har jeg tenkt litt på, og det er bare enig å men når det gjelder dette med tankens frihet, så er vi så privilegierte her. Vi har jo faktisk muligheten i dette samfunnet her i denne del av verden til å tenke og snakke ganske fritt. Det blir kjefting, og det blir ståk og spetakkel, og der oppstår misforståelser og sinne og trusler på Facebook. Men uh sammenlignet med neste ettervilket som er så annet så stor frihet. Så den opplevelsen har jeg ikke hatt, men den ble truet. Og jeg har jo kolleger, altså jeg har jo jobbet jeg var leder for den europeiske antropologforeningen ganske nylig, og noe av det vi jobbet mest med, det var jo intellektuell frihet ikke minst i sentrale Europa, altså i land som Polen og Ungarn, hvor dette ble strammet inn. Og du vet, da er det sånne folk som dere og meg som liker å tenke fritt og snakke om alle mulige ting og ikke legge noe filter mellom seg og virkeligheten, som da fikk stadig påminnelse om at hvis du fortsetter med dette her og fortsetter å kritisere regjeringen, så kommer det til å gå veldig dårlig med deg. Du de mister jold, men kommer til å forfølge deg, og i siste instans kommer de i fengsel. Som, som skjedde med ganske mange i, i Tyrkia, for ikke så veldig lenge siden. Så dette skal vi ikke glemme. At, uh, her er det noen uh, privilegier som vi tar for gitt her, og som vi bør uh, støtte andre i å kunne beholde.
0: Men du sier vi tar dem for litt, for du, du, du tenker ikke du at det er noe, noe du,
1: er, du er ikke bekymret for disse tingene i en norsk sammenheng Ikke i øyeblikket, Nei. men uh, vi skal jo være litt på vakt, men i øyeblikket, ja, jeg må jeg innrømme at det det, kanskje jeg er litt for lite på gangen <laughs> Men jeg tror vi, vi har ganske, det ganske stor takhøyd her
0: Men det var Jørgen som var den bekymret, hæ? Det var du som var den bekymret person, husker du den, husker du den leken vi gjorde i sted? Da var det, det var den 8 år, ja, ja. ja, 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 ja. år gamle Jørgen som snakket til Som egentlig var den 39 år gamle Jørgen Som snakket en 38 år gamle Jørgen ja. uh, Som sa det at uh, Du må slutte å være så redd og bekymret mm. Hva er du er bekymret for da? Uh, jeg tror jo uh, I all beskedenhet at det har blitt noe bedre altså. Men jeg, jeg tenkte på sånne ting Som er så mye lettere å se I bakspeilet kanskje da mm. uh, og, og da blir det veldig sånn prosaiske ting, altså hvor mye kapasiteten brukte på å på på sånn skolearbeid eller hva folk syntes, relativt perifere folk til og med, mm. måtte syns om ting, liksom, eller som man gjorde, eller var, eller representerte. Og hvis, hvis, det, hvis det først går upp for en når en kommer i, i min modne alder, så er det jo skremmende å tenke på hvor mye sånn slag som en driver med, fremdeles, som en ikke ser nødvendigvis da. Gjør det mening for det? Helt. Helt. Ja. NRK.